0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Estamos aqui hoje para falar tudo sobre o céu que vai de 24 a 30 de julho, um céu que terá uma belíssima lua nova leonina na quinta-feira, fazendo um bom aspecto com o planeta Júpiter, é sem dúvida uma notícia boa, interessante, criativa, cheia de coração, mas a gente sempre tem né, também os desafios. É uma semana que começa com uma quadratura entre Vênus e Júpiter. Vênus está em câncer, Júpiter está em Ares. Chamando a atenção para os excessos emocionais. Né? Pra gente, Vai ser um grande desafio a gente ter um... Uma atitude equilibrada e harmoniosa entre as demandas mais familiares, emocionais e também o sentido de autonomia e independência que tem estado tão forte né? com esse Júpiter em Ares. Aliás, Júpiter, um planeta que essa semana vai começar a retrogradar no dia 28. Vai ficar retrógrado até 23 de novembro. Então esse é um posicionamento bem interessante também. E Marte está ali se aproximando de Urano, que é um aspecto astrológico bastante explosivo. Como diz a minha amiga Titi Vidal, ou seja, é uma semana intensa. Mas é de um novo começo de energia.
1: Bota intensa nisso, Isabel, né? Eu acho que a gente tem aí uma série de movimentos acontecendo simultaneamente. Acho que principalmente no comecinho da semana, vale ter cautela vale pensar antes de fazer, falar, agir, né, esse, esse Mercúrio, esse Marte aí, fazendo o que a gente chama de aspecto de quadratura, dá um risco da gente falar sem pensar, da gente acabar se impondo à força, querer forçar a barra nas coisas, né, pensando que o Vênus e o Júpiter aí também estão quadrados, a gente pode ficar muito mobilizado a falar, fazer, decidir alguma coisa, e assim, né? é, é, são aspectos que trazem esse novo, essa chegada do novo. A lua nova ela é sempre um convite para a gente recomeçar, para a gente é, fazer algo novo, para a gente adotar novas posturas, novos hábitos, para a gente agir de um jeito diferente. Isso é bastante potencializado por essa presença do Marte e do Urano se aproximando aí, da conjunção, né? Pelo que a gente chama de orbe, a conjunção tecnicamente já está acontecendo. Então, assim, você que tá ouvindo a gente vai ouvir a gente falar mais sobre isso na semana que vem. Mas já fica de olho, porque alguns dias antes e essa semana inteira a gente tá na ORB, a gente já pode ter esses eventos mais explosivos e intensos, né? Que infelizmente muitas vezes incluem. É, acidentes envolvendo explosão, queda de avião, acidente de, de avião ou outros tipos de acidente aí de maior impacto, né? E acho que a gente tem aí esse, esse chamado, assim, do céu de vamos adotar novos hábitos, vamos começar uma coisa nova, vamos fazer diferente, mas a gente tem que estar muito consciente da responsabilidade que a gente tem, da verdade do que a gente está fazendo, né? Uma lua nova no signo de leão, que traz muito a ideia da verdade, do coração, da paixão. Então, fazer as coisas realmente de acordo com aquilo que é o nosso propósito, que é a nossa vocação, mas muito consciente das consequências que as coisas podem ter, se elas fosse, forem feitas... É, de forma impensada, né? com atitudes aí é, mais imprudentes, mais impulsivas. Então, a gente tem que ter também um nível de sabedoria aí essa semana muito grande, né? Sabedoria que é tema também de Júpiter, que está envolvido na alunação, que retrograda agora por alguns meses, para a gente repensar também os nossos valores, as nossas crenças. Então, é, acho que tem muita coisa aí sendo mobilizada, acredito que é, você que está ouvindo a gente deve estar tá já sentindo essa espécie até de inquietação, né, às vezes uma ânsia por novidade, por mudança, mesmo que você não saiba muito bem o que você quer mudar, o que você quer fazer, mas algo, algo novo tende a acontecer e talvez até bater aí na sua porta de forma inesperada. É, e a gente vai sentir
0: uma energia muito diferente até a quinta-feira, que é quando a Lua está minguando ainda, e a partir da quinta-feira, quando ela já é nova no signo de leão. E por exemplo, a terça-feira é um dia de grande sensibilidade, a gente tem uma conjunção de Lua e de Vênus no signo de câncer, né? Então a gente está mais emotivo, está mais sensível. Alguns temas aí familiares, domésticos, podem estar tá em pauta e ainda ainda antes, né, no, no domingo e na segunda, a quadratura de Vênus em Júpiter traz aquela sensação de que a gente tem que ter muito cuidado com negligências, excessos, exageros, até mesmo às vezes na parte material, né? Tem gente que às vezes é, compra algo para tentar saciar uma carência, né, um buraco ali, um vazio e, e pode acabar despendendo muitos recursos
1: desnecessariamente, né? A própria ansiedade, né, Isabel, que eu acho que o sol dessa semana pode trazer, pode levar as pessoas a gastarem demais, a comerem demais, a beberem demais, enfim, né? Tem que tomar cuidado com todos esses excessos e exageros mesmo. É tudo que é demais não é não é legal, né? Mesmo que aparentemente seja uma coisa
0: boa. E dá uma ideia: esse Vênus em Júpiter é como. Existe aquela expressão, né? Saco sem fundo, né? Que é como se, assim, você vai, você quer mais e mais e mais, você não está satisfeito, né? Porque de onde vem essa insatisfação? Que buraco aí que você está querendo preencher, né? Que vazio, que ausência, que carência, e que tem muito a ver com a parte emocional, porque afinal de contas, Vênus está no signo de Câncer, né? Então é uma semana importante para a gente prestar atenção nisso. Agora, sem dúvida, essa Lua Nova Leonina, a partir da quinta-feira, ela é uma lua que traz muito a questão da criatividade, da generosidade, do afeto, dos projetos mais autorais, daquela coisa da gente deixar a nossa marca, né? O sentido também de vocação, ou seja, aquilo que a gente. Se sente chamado a fazer porque é um chamado do coração, o coração rege leão, né? E o fato dessa lua nova fazer trigono com Júpiter. É um excelente indicativo no sentido de é, estarmos mais entusiasmados ou motivados para iniciar esse novo, esse novo ciclo, um grande desejo de ampliar horizontes, mas também de ter muito cuidado aí, né, com os exageros, porque é, nesse mesmo dia Júpiter é, começa a retrogradar, né? Então, é uma reavaliação, como você falou, de crenças, de verdades, é, de paradigmas. Eu acho que a gente vai rever o fato de acontecer em Ares, muito também de, dessa coisa de como a gente está lutando por aquilo que... Que a gente deseja, quais são os nossos desejos, o que a gente já iniciou nos últimos tempos. Talvez agora a gente tenha que rever qual é o verdadeiro significado de crescimento e expansão em relação a esses passos que a gente iniciou nos meses anteriores, né, Titi?
1: Nossa, com certeza, né? E a gente tem que lembrar que ainda é mais adiante, mas o Júpiter vai chegar a voltar para Peixes, né? Então não vai deixar de ser também uma revisão aí dos nossos sonhos, de coisas que ficaram pelo caminho que a gente fez aí nos últimos tempos, né? De qualquer forma, apesar, né, assim, de ter um céu intenso, de ter esse Marte-Urano se aproximando, eu sempre acho que uma lua nova é um alento e, assim, num signo como o leão, ela dá uma renovação, assim, de energia no astral, né? Acho que a gente tem aí uma injeção de ânimo, de otimismo também, que, claro, a gente tem que tomar cuidado para não ser um otimismo cego, exagerado, né? Não crescer as expectativas aí de uma forma que foge da realidade, mas é, é, não deixa de ser algo bom em tempos que têm sido tão desafiadores e tão sofridos para tanta gente, né? A gente tem um pouquinho dessa até força, que eu acho que essa alunação, alunação é o ciclo, né, que começa com a lua nova, traz para a gente, em termos da gente acreditar que a gente pode, eu acho que uma lua nova em Leão, ela traz muito essa renovação da autoconfiança, da autoestima, também, né, então isso acaba sendo bastante forte acredito que também não é só acreditar desejar forte, né, que vai acontecer a gente tem o Marte lá em Touro, que em breve aí se encontrando exato com Urano, com o Nodo Norte também, né, pela frente a gente tem que colocar em prática, a gente tem que agir, a gente tem que cuidar das coisas que a gente tá fazendo no dia a dia, com bastante dedicação e com bastante afeto, para lembrar que a gente tem esse Vênus aí no signo de câncer, né? Também pedindo bastante, é, junto com essa, com, com a turma leonina aí, né? O sol, a lua, o mercúrio. A gente tem que ter o a ideia do autocuidado, do cuidar mais da gente, do, do dedicar mesmo, né? Algum tempo para aquilo que a gente está precisando, até em termos de emoção, né? De carência também, que a gente pode estar tá, estar tá se sentindo um pouquinho mais carente aí também, né? Durante esse período com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque eu vejo assim, que a gente pode também ter um pouco de uma onda meio egoísta à nossa volta, né? Porque a alunação em leão, é assim: cada um tá voltado, se, se voltando ali para suas questões, para os seus desejos, para os seus projetos, e às vezes a gente tá com alguma questão nossa ali e a gente pode não ter muito com quem conversar, com quem trocar nesse momento. Então é importante né a gente buscar formas saudáveis da gente se cuidar da gente se acolher, da gente reconhecer aquilo que a gente está sentindo sem ser né o que a gente já estou aqui, deixa eu descontar então eu vou gastar um monte, vou comer um monte, vou beber um monte, vou extravasar de uma maneira que às vezes não é saudável ou pior né não tem acaba tendo consequências aí que a gente depois vai ter que lidar né obviamente. E a gente ter um pouco dessa atenção, se alguém à nossa volta também está precisando da gente, a gente não ficar ali muito preso no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, que a gente também possa estar tá aberto para quem precisa da gente nesse momento, né? Porque eu acho que vivemos Vênus em Câncer aí no céu fala muito da necessidade de saber ouvir, de saber acolher, de saber perceber aí, reconhecer é, o que os nossos queridos também estão precisando, né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar bastante desse equilíbrio, porque, claro, a gente tem que olhar para a gente, tem que fazer as nossas coisas, correr atrás dos nossos desejos, mas a gente não é sozinho nessa vida e essa é uma das coisas que esse céu vem ensinando para a gente já não é de hoje, né, Isabel? Quando a gente fala em excesso, exagero, negligência, eu sempre me lembro muito
0: da frase que todo excesso esconde uma falta, né? Então, é interessante isso, a gente pensar. O que está. O que esse, essa tendência ao excesso está maquiando, né? Alguma falta, alguma coisa aí que a gente tem dificuldade. Então tá? é interessante observar isso. Outra coisa que eu, né, vendo aqui. Eu estou vendo aqui a mandala astrológica relacionada a essa semana e eu percebo que os signos fixos predominam, né? Tem muito planeta aí em signo fixo. O Leão, né, onde a alunação começa, sol, o Mercúrio tem em Touro, né, que é outro signo fixo, tem Marte urano, tem Saturno em Aquário. Então isso fala de um momento em que a gente tem que ter cuidado com a teimosia com a inflexibilidade, com a resistência a mudar um padrão, fazer diferente, né? porque a gente tende a teimar muito é, e isso pode é, dificultar né? bastante. Outra coisa é que no dia mesmo da Lua Nova, na quinta-feira, a gente tem uma quadratura exata de Mercúrio e Urano. Né? E isso é interessante, por um lado, porque pode trazer claramente a percepção de que a gente tem que ter saídas e ideias originais, diferenciadas, inusitadas, que a gente pode ter algum insight, alguma intuição importante, mudar de ideia, ou ter que mudar de ideia devido aos, aos fatos e circunstâncias, né? Que fazem e que podem mexer tanto na parte material, o Urano tá ali em touro, como na parte afetiva, né? Mercúrio tá em, em Leão. E, e esse é um aspecto que fala muito também, às vezes, de uma certa rebeldia, né? Eu sempre falo que existe a rebeldia com causa e a sem causa, né? E aquela coisa de ser rebelde só por ser do contra, né? Então, é, ter um pouco de cuidado com isso e usar mais essa energia para realmente pensar as coisas de uma forma diferente, expressar de um outro jeito, buscar um outro assunto, cogitar uma coisa que você nunca pensou daquela maneira, né? Ter essa flexibilidade, ter essa abertura é fundamental. E, claro, quando se trata de urano, né? É, em quadratura com Mercúrio, a gente pode pensar em alguns problemas e questões que tem a ver com comunicação, tecnologia, né? Então, tem que ficar um pouco mais atento também aí com essa parte.
1: Total, né? Se a gente pensar assim, né? É, a gente tá aí, o Marte e urano, eles vão ter a conjunção exata na semana que vem. O Mercúrio, essa semana, vai quadrar um, depois o outro, né, isso, tecnicamente falando, né, Para quem tá nos ouvindo, é mais leigo, indica uma ativação, um disparo, então, por isso que eu falei, né, assim, a, a conjunção é exata é semana que vem, mas além da gente já tá por órbita, a gente tem uma superativação aí desse mercúrio, então, a gente pode sim esperar algumas panes elétricas, é, até coletivamente, assim, a gente pode ter alguma notícia, assim, né, algum lugar, é, algum tipo de apagão tecnológico, algum tipo de erro de dados é, aí que pode trazer algum tipo de complicação e nas nossas vidas individuais, né, ficar atento aí a celular, computador e afins, né, pode ter algum tipo de problema, que aliás é uma questão que a gente vem falando, né, porque a gente tem um pano de fundo já ali que traz essas questões, então nesses momentos isso só fica mais acentuado. E aí, né? É uma coisa que a gente também pode esperar durante essa semana são os imprevistos, os contratempos, as mudanças de planos, está combinado, de repente alguém descombina, a né? é, agenda está marcada e aí ela precisa ser remarcada, reagendado. Né? Sempre que a gente tem semana aí que vem imprevisto pela frente, eu falo para a gente deixar espaço na agenda para poder mudar compromisso porque é certeza que pelo menos um compromisso vai ser mudado, ou porque algo vai ser cancelado, você mesmo pode decidir é, mudar de ideia, é, recombinar, cancelar alguma coisa que já tinha sido combinada e planejada, né ou outra pessoa pode trazer isso e você acaba, né, de última hora, não tem mais aquele compromisso. E o contrário também pode acontecer, né, em termos, tempos assim mais uranianos, a gente tem coisas que aparecem do nada e que às vezes realmente é uma oportunidade, às vezes é bom, mas implica em você mudar a sua agenda, em você rever as suas prioridades, rever as suas necessidades, os seus desejos, pensando nessa nação leonina também, para que você consiga encaixar os novos compromissos da melhor maneira possível, saber o que desmarcar, o que remarcar, o que remanejar aí na sua agenda. E tudo isso, né, com muito cuidado assim. Eu vejo essa semana, essa linha muito tênue, né? A gente tem que se olhar, a gente tem que se agradar, a gente tem que se reconhecer. A gente tem que evitar fazer coisa contrariado, porque nossa, a gente assim vai ser muito difícil fazer coisa contrariada essa semana, né? Você tem assim uma reunião que você já sabe que aquela pessoa é difícil, que você vai sair estressado da reunião, pensa direitinho se precisa fazer, se não dá para reagendar, porque a tendência realmente é que você acabe tendo é, um, um, uma irritação aí, um surto até que seja maior do que o, o, o de costume, né? Então, assim, e aí ao mesmo tempo, né? Então, assim, evitar fazer contrariado, estar tá muito consciente do que você quer, do que é bom para você, né? O que você está afim de fazer mas ter cuidado também com o outro, né, para não desrespeitar o outro, para não xingar, não brigar, à toa, para não passar por cima, não tentar assim impor a força, ou assim, você já sabe que você vai cancelar, não deixa para cancelar de última hora, né, porque a outra pessoa ali poderia já se reorganizar de uma outra maneira. Então são algumas questões aí que eu acho que são práticas para pontuar é, do dia a dia nessa semana. Mas dá para a gente pensar isso também para as grandes coisas da vida. Talvez tenham coisas que a gente não vai conseguir fazer um movimento real essa semana, né? Talvez a gente vá fazer isso dentro desse ciclo de lunação ou para os próximos meses. Mas acho que é esse momento de pensar o que, que na sua vida você está fazendo contrariado. Você não gosta mais de fazer, você não quer mais fazer. É o seu trabalho, é o seu casamento, é um projeto específico, é o lugar onde você mora. Talvez não seja o melhor momento para ter conversa com outras pessoas sobre isso, mas sim para você refletir e amadurecer, para pensar num plano aí estratégico, uma forma criativa de encarar, de olhar e encontrar uma saída, porque realmente eu acho que esse ciclo que está começando essa semana, ele vem como um convite para saber o que faz a gente feliz, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, onde a gente não quer mais fazer e assim, né, a Isabel, acho que vai começar a ficar meio insuportável fazer aquilo que a gente não gosta. É, até porque a gente tem uma
0: tônica geral aí, né, do ano da importância do que é autêntico né? E eu acho que isso assim, tem certos momentos ao longo do ano em que o céu fala mais disso. É como se ele sempre estivesse ali cutucando e lembrando. Né? Então, fazer algo simplesmente porque ah, isso funcionava antes, era assim que eu fazia no passado, mas as coisas eram assim. Gente, nada mais é como antes. Né? Eu acho que a gente já está bem... Isso já está bem claro. né Embora a gente, muitas vezes ainda, de uma forma fixa e teimosa, tente permanecer em parâmetros, estruturas ou situações anteriores quando na verdade isso não é mais a lei né não é mais a, é, a verdade. Outra coisa né Eu acho que da mesma forma que é um momento complicado para passar é, por é, contrariedades né para a gente não se sentir contrariado a gente tende a passar também por contrariedades, ou seja, é, situações imprevistas, né? Que estão ali dentro desse terreno astrológico de Urano. E você falou em apagão, Titi, dentro da, da esfera coletiva, que realmente pode acontecer. Eu trazendo isso para o nível pessoal, eu acho que é um tipo de apagão em relação a uma forma antiga de pensar, né? Porque já que envolve Mercúrio aí, é como se olha. Realmente não é mais assim, encontra aí uma outra alternativa, expressa isso de uma outra maneira, usa isso de uma forma inventiva e criativa, para você tentar aí uma outra habilidade, é, você fazer isso com mais coração, com mais paixão, com mais criatividade, né? E que, como isso também reflete nos seus valores e recursos, porque a gente está falando da energia de leão, e a gente está falando. É, da energia de touro, né, e sempre que Urano tá na jogada, a gente tem que falar de liberdade, de possibilidades, de experimentação, de despertar, de sacudir, né, de um terremoto que sacode aquela coisa
1: que tava muito ali pré-estabelecida, tava cristalizada. Aliás, da né, Isabel, faço até um parênteses, que assim também nada impede que essa semana e a semana que vem tenhamos terremotos, literalmente falando, né,
0: é, o Marte Urano, né? Também é. Marte vai ativar muito, né? Já tá bem pertinho ali. É, esse é um é um aspecto bastante explosivo, né? E que muitas vezes pode assim, as pessoas tendem a agir de uma forma muito súbita. Ninguém espera, por exemplo, que você faça algo e de repente você toma uma atitude que muda toda é, todas as coisas, né? Então, assim as pessoas vão estar tá mais. Existe mais esse senso de urgência, inclusive, essa impaciência, essa coisa de achar, ah, eu quero resolver logo, quero tirar da minha frente e com isso acabar criando mais problemas, né? Então, a gente vai, vai ter ações muito surpreendentes ao longo dos próximos dias, muito inesperadas, seja de pessoas próximas, seja de pessoas que estão em instâncias aí, né, é, no cenário econômico, cenário político, seja de nós mesmos. A gente pode se surpreender, inclusive, com as próprias ações e motivações. E tem muita energia e tem muita tensão no ar. Então, se isso for canalizado por uma coisa, Coisa inventiva e criativa, nossa, ela pode ser super autêntica, super autoral, diferente e até mesmo às vezes parecer muito prematura ou precipitada, como se as pessoas eh, não estivessem, eh, digamos assim, eh, preparadas para isso, né? Mas quando tem Urano, não é o preparo. Que faz a, a diferença, né? É justamente essa capacidade da gente se abrir a possibilidades diferentes. Mas a gente tem que ir com calma, porque a lua nova, embora ela abra um novo ciclo, ela representa ainda aquele momento das sementes. São intenções que, à medida que o ciclo de lunação for se desenvolvendo, a gente vai, né? botar mais energia nisso a gente já sabe do que se trata mas não é que a lua fica nova e você entra automaticamente num ciclo novo, não porque é apenas assim, aquele momento de você semear essas novas intenções e ações e que agora no caso são relacionadas à energia de leão, então tem a ver com afeto, criatividade esse autoral, né? essa vocação o prazer, a alegria né? então vai muito mais nesse sentido
1: muito né, você estava falando que o urano preparo não faz diferença, de... eu sempre falo né, que no caso de urano a gente pode prever nove coisas, vai acontecer a décima, então nem adianta muito se preparar, ia falar de coisas boas também né, Aí porque uma alunação no signo de leão não pode trazer uma nova fase para as relações afetivas, pode trazer é, novas ideias e mais criatividade para você levar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para o seu trabalho. E o signo de leão, ele não deixa de ser é, o, o signo que fala dos nossos hobbies, dos nossos prazeres, da diversão. Então, esse pode ser um bom ciclo para a gente identificar qual é o nosso hobby, qual é a nossa paixão, onde a gente tem prazer, o que, que é o nosso momento de lazer, porque tem gente, né, Isabel, eu atendo muita gente é, que às vezes fala assim, nossa, não tenho um hobby e gostaria de ter. E, de repente, assim esse ciclo de iluminação leonina pode ser uma boa oportunidade de ir atrás de um novo hobby, de uma paixão, de alguma coisa aí que você pode aprender a fazer, né? Eu acho que esse Urano também está tirando a gente da zona de conforto. Então, vamos aprender a fazer uma coisa nova, vamos criar algo novo, né? A, a criatividade. Tem gente também que me fala, né, às vezes nos atendimentos, ah, eu não tenho criatividade. Eu sempre tendo a achar que todo mundo tem criatividade. A forma como essa criatividade é expressada, que às vezes é nas pequenas coisas do dia a dia, ou é na comunicação, enfim. Então, um ciclo para identificar a sua criatividade, o seu potencial criativo e para identificar a questão da vocação. O Leão fala muito de vocação. E aí nem todo mundo trabalha com a vocação, nem todo mundo quer trabalhar com a vocação, né? É, a gente tem até episódio aqui, né, do podcast Astrológicas falando sobre carreira, vocação, né? Tem gente que precisa realmente, assim, não, vou trabalhar, ganhar dinheiro e é isso que me faz feliz... Mas a gente pode usar a nossa vocação, se não para o trabalho, para fazer outras coisas na nossa vida. E eu acho também que esse pode ser um ciclo maravilhoso para identificar essa vocação, pensar em formas de expressar e de seguir nessa direção, né? Como a gente já pontuou, com muita calma, com muito cuidado, porque é um momento que é, é olha, vem o novo, mas vai com calma, né? Bem, bem, com, eu não, não sei se chega, chega a ser conflituoso, mas, é, como a Isabel falou, né? Assim, tem muita energia e muita atenção ao mesmo tempo, né? Gostei dessa, da, dessas duas palavras, né? Para pontuar no céu da semana, que é como se estivesse muito potencial de fertilidade de criatividade de inovação, de autenticidade de força de coragem, de energia mas ao mesmo tempo tem os riscos né, de explosões sejam elas é, literais ou mentais ou emocionais né, ou na comunicação é, tem os riscos aí da gente agir antes da hora acabar fazendo alguma coisa que a gente não gostaria então tem que ter bastante atenção e lembrar, né? Que é uma Lua nova no signo de Leão. Todos nós temos o signo de Leão em algum lugar no nosso mapa. E aí é uma área da nossa vida que também fica ativada aí por quatro semanas para coisas novas, para iniciativas, para mudanças nessas áreas e nesses assuntos. E isso para quem é do signo de Leão, para quem tem ascendente em Leão, fica super acentuado aí de forma geral na vida. Né? assim, todos os assuntos acabam tendo algum tipo de influência, e aí os signos fixos, que são justamente a tônica, como a Isabel já pontuou antes, acabam sentindo com mais força, né? Então, o aquário, principalmente, aí voltado para as relações, para as parcerias, é né? de onde pode vir a novidade, a criatividade, as ideias, as oportunidades. No caso de touro, questões aí pessoais, familiares, aliás, né, touro, tudo que está acontecendo é mudança mesmo, né, porque a conjunção Marte-Urano acontecendo em touro, e aí agora com uma lua nova em leão, taurinos, taurinas, quem tem ascendente em touro, esse momento é um momento mais decisivo, podendo ser mais delicado, porque é muita energia mobilizada para um signo que não gosta muito de mudar, mas alguma coisa aí te, tende a precisar dessa mudança, então é importante dar os passos que estão sendo solicitados, né, e o escorpião é bem parecido nesse sentido aí, não é em escorpião que as coisas estão acontecendo, mas o escorpião também não é um signo que gosta de sair da zona de conforto sem segurança para isso, né, e aí esse é um momento que pode ter aí uma mobilização de coisas que podem mudar até a vida, o destino o trabalho, enfim, então tem muitas coisas importantes acontecendo, todos nós estamos vivendo isso, independente da gente ser ou não, nesses signos, né? Em alguma área da vida, em algum assunto, mesmo que seja de forma mais subjetiva ou sutil. Então vamos estar tá atento. E assim, olha, eu vou te falar, mesmo que você não entenda nada sobre o seu mapa, astrologia, você vai saber que área é essa. Não precisa nem ficar procurando muito é, astrologicamente, porque não tem como não sentir as energias do céu dessa semana e fica aqui
0: né, o nosso desejo de que você se conecte aí com a sua criatividade né? você seja o artista da sua vida, não vem nos dizer que você não é criativo porque todo mundo tem a sua forma né, peculiar de manifestar isso que você se conecte com o coração com aquilo que te apaixona que te entusiasma e que use a energia dessa semana para realmente começar essas novas intenções e ações que estão sintonizadas com isso... E também assim, sabendo formas de canalizar essa ansiedade e até essa sensação, né, Titi, de que tem alguma coisa muito surpreendente por acontecer, e que provavelmente tem mesmo, porque essa conjunção de Marte e Urano aí que está se aproximando, né, que a gente vai ser um dos temas principais do nosso próximo Astrológicas ela traz muito essa coisa assim, nossa, a inquietação, estou sentindo, não sei explicar muito bem, mas eu acho que algo vem para mudar realmente as coisas. Então, é muito provável que isso aconteça, mas a gente já faz tempo que está no mood um Passo de cada vez, né? Um dia de cada vez, para a gente ter essa presença, ter essa consciência e também com essa retrogradação de Júpiter aí que vai começar, nesse longo processo de reavaliação, né, das nossas verdades, talvez assim voltando a entrar em contato com certos conhecimentos ou experiências anteriores que tem um toque aí de sabedoria para a nossa vida, que nos ensinam algo importante, você de repente voltar a. A, a frequentar um curso né, que você interrompeu por algum motivo. É, e você se conectar com essa ideia da expansão e do crescimento, que é o que Júpiter fala, mas desde um ponto de vista mais subjetivo interno, porque quando ele retrograda, a gente tem que entender que o crescimento é para dentro. Né? Mas com toda essa energia criativa, autoral, autêntica. Né, e muito apaixonante, muito vibrante e segurar aí a onda também porque para não é, tomar atitudes assim, muito drásticas, radicais ou precipitadas, que seria também um lado B aí da conjunção de Marte-Urano. Muita calma nessa hora, minha gente.
1: Muita, muita calma nessa hora que vai dar tudo certo. Vamos focar nas oportunidades, nas possibilidades... E o coração, gente, é o que vai dizer aí o que você precisa fazer, o que você pode ou não pode fazer, né? Porque, lembra, lua nova em leão, signo que rege o coração. Vamos ouvir mais o nosso coração e vamos buscar ser felizes aí, mesmo em meio ao caos que também ainda paira no ar. Desejo aqui uma ótima semana para todos nós, que vocês continuem sempre também ouvindo a gente, não só no Céu da Semana, mas nos nossos episódios, que vão ao ar às sextas-feiras, o Astrologuês, onde a gente traduz muito astrologês é, importante, legal aí, até para você poder acompanhar ainda melhor o céu de cada semana. Um beijo, até a próxima semana.
0: É isso, minha gente. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show, produção Ioiô Trex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titividal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Copo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo.